0: Café com Red, eu sou Isabela Cornicelli e por aqui a gente fala sobre arquitetura, tendências, design de interiores e afins. E hoje nós estamos com duas meninas maravilhosas aqui, a Gabi e a Júlia. Oi meninas, tudo Olá, bem? Exato. Bem, bem íntima já, Gabi, entendeu? <risos> que gostoso ter aqui vocês com a gente, pra gente falar um pouquinho sobre esses mundos, né? Que são tão interessantes e tem tanta coisa. Aí Eu sempre. Converso antes com o pessoal de como é legal a gente falar tanto para os estudantes de arquitetura que estão ali no começo, não sabem como né, lidar com esse começo, quanto para com as, com as pras pessoas leigas também, assim como eu, para entender um pouquinho sobre esse universo. Então, primeiro, para a gente começar, eu gosto de que as pessoas se apresentem, né? Então, vocês podem escolher aí quem vai começar e falar um pouquinho sobre vocês. Posso começar? É, então, meu nome é Gabriele, sou
1: engenheira, é, tenho, já estou aí na, na profissão já faz uns 13 anos, mais ou menos. É, tenho um escritório de engenharia em Norte e já trabalhei fora, já trabalhei construindo um plataformas de petróleo em outras cidades... Vim para Ceará Norte, voltei para minha cidade de natal e ancorei, engrenei lá. E hoje em dia estamos nas obras Prime Forte lá, com a parceria da minha sócia.
2: <risos> Eu sou a Júlia, sou a arquiteta. É, tive contato com a Gabi a princípio numa, numa empresa, né? Como ela contou que ela voltou pra cidade, então conheci ela lá. É, tô formada há menos tempo que ela, tô formada há três anos, mas já estamos juntas aí numa... alguns anos a mais já. A gente nunca sabe Tão ao certo. Sete, oito anos, mais ou tá menos. Noção. E foi uma parceria que a gente começou é, trabalhando junto, ela num setor, eu em outro, a gente acabou se conhecendo lá. Então, foi no meu estágio que eu conheci ela, então ela acompanhou praticamente toda a minha faculdade aí, e quando eu me formei, a gente teve a oportunidade de unir as forças, né? E Olha, fazer um trabalho que a gente desenvolve hoje.
1: Foi pro mercado de trabalho, já falei, vem cá, Não, vamos <risos> continuar,
0: que aqui a parceria tá dando bom. É bem legal a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, às vezes, têm esse medo, né? De ter uma sócia, de ter alguém junto, porque principalmente quando acho que se trata de arquitetura, de gosto, você fica pensando, ai, será que vai ter o mesmo estilo que o meu? Será que vai ter o mesmo estilo de trabalho também, né? E isso foi legal, porque vocês já se conheciam, então já sabiam que se davam bem, como que foi isso? O importante é que a nossa área se complementa, sabe?
1: Existe muito engenheiro que projeta, muito arquiteto que executa, mas a gente acredita que quando a gente se especializa numa área, a gente consegue oferecer um serviço com mais excelência para os nossos clientes. Então, a gente otimizou isso nos nossos, no nosso escritório, a gente também tem a nossa individualidade, a nossa particularidade, eu também faço execuções onde eu não tenho a Júlia como parceira, como sócia, ela também faz os projetos dela onde eu também não participo, mas a maior parte hoje no nosso escritório gira em torno dessa parceria, dessa sociedade, onde a gente trata projeto, execução e o nosso foco agora está maior na administração de obras, então nosso dia a dia... Uma complementa a outra certinho, e isso dá essa
0: afinidade, né? Traz muito conforto, assim, pra gente no dia a dia, bem legal. Qual que vocês acham que é o segredo, assim, pra dar certo uma parceria, assim, né? Principalmente quando você falou se complementam, mas muitas vezes pode dar até de frente, né? Qual que é o segredo pra dar certo? É, realmente,
2: porque nós somos pessoas diferentes. Apesar da gente ter os pontos, né, que são principalmente é, o nosso jeito, assim. Acho que a forma de trabalhar é muito parecida. Só que ainda assim, Eu a personalidade tá <risos> é um pouco diferente. Então, acho que isso que complementa é essa balança, sabe? De ter sempre o que
1: falta em uma ou outra complementa, né? Então, a gente é muito trabalha num ramo muito estressante. Então, a gente não vai negar que tem atritos, com é, certeza. Mas os nossos atritos sempre são muito leves, porque nós somos muito bem resolvidos. A gente já sabe os defeitos e qualidades de uma de outra, porque a gente já tá trabalhando há muito tempo junto. Então, a gente tem essa facilidade de dizer o que tá incomodando, o que não tá. Geralmente, não é na hora do, do, do fashion. A gente passa <risos> um, tá um tempinho, a gente conversa depois. Ó, de tal forma, a gente devia abordar de tal maneira e tal. Então, a gente costuma não lidar com esses... Nossos detalhes na frente de outras pessoas também, então isso faz com que a gente consiga levar isso mais fácil, né? Mesmo no nosso dia a dia estressante. Tá e sempre diálogo. A gente sempre falou,
2: cara, incomodou, vamos sentar, vamos conversar, que é sempre no diálogo que a gente vai resolver, né? Então isso bateu muito certo. Dá tá certo,
0: bom. então. <risos> pra quem não entende, assim, é, como que funciona? Por onde que começa o projeto? Sempre começa, né, com a Júlia, depois vai pra Gabi, ou faz as duas juntas. Como que é esse processo? A gente acha muito importante, a gente sempre conversa isso, das duas terem contato
2: com o cliente, conhecer o cliente. A gente sempre gosta de dar um rosto a um nome, né? Então, a gente sempre... Tem uma reunião presencial a princípio, onde a gente vai conhecer, trocar ideias, né? entrar ali no mundo do cliente, que cada um tem a sua particularidade. Então a gente sempre gosta de estar as duas junto para fazer esse atendimento, coletar as informações,
1: fazer o briefing, para levar isso para outra etapa. E né? justamente por a gente se complementar muito, o briefing fica mais é, perfeito, Completa, completo né? quando a gente está junto. Então, independente se o cliente veio por mim, eu veio por, pela Júlia, a gente gosta de atender junto, porque daí a gente entende por completo, então a gente já otimiza a reunião aí.
0: Hum. E mesmo quando o cliente já vem, por exemplo, com algum arquiteto, você comentou que daí você faz a parte de execução, mesmo que não é a Júlia que fez. Exato, a gente hum. tem uma afinidade legal com
1: colegas de trabalho do Norte, eu sou presidente da Associação dos Engenheiros de Arquitetos, Ai, a Júlia faz parte da associação, então a gente tem um network muito legal lá, então por isso que a gente ainda permanece com essa individualidade, eu executo obra de outros arquitetos, ela projeta e ela tem outros colegas engenheiros que também executam obras pra ela, então a gente tem uma boa facilidade de lidar com isso, é que acaba combinando que como a gente tem esse elo e é muito legal, a gente estar no mesmo escritório trabalhando, pegando a obra do começo ao final, é legal, a gente já vende isso o cliente, porque o cliente geralmente se depara com ah o um engenheiro falando assim ah vê lá o arquiteto porque uhum. aqui tá acabou Entendeu? já e a parte já eu foi, só começo lá, uhum. ele ainda não acabou, ele, ele acaba aqui, eu começo ali. E ali a gente se entende no escritório, o cliente chega e fala assim, deu tal problema, a gente já se entende, ele não descobre o que, que é, se é culpa de um ou de outro, ou até onde ela que tinha que resolver, ou porque eu resolvo coisa dela, ela resolve Isso, coisa minha, e a gente se complementa muito nisso. Então, agrega pro cliente, né, quando você tá com um escritório de
0: engenharia e arquitetura, projeto e execução é. alinhado, né? Uhum.
2: Que o foco é o cliente.
0: É, resolveu o problema do cliente. É. Muito bom. Eu queria te perguntar, você comentou que trabalha, as duas, né, trabalharam em uma empresa e agora o que que vocês acham? Assim, notam de maior diferença de trabalhar numa empresa e trabalhar agora como autônomas, né, como trabalhando com o próprio nome? Até a gente comentou, cada uma tem a sua logo, tem a sua identidade visual. Como que é, assim? Olha, é uma coisa mais ampla, né?
1: A gente tem mais a habilidade de lidar com a dificuldade do mercado financeiro, é mais isso que muda. Porque em relação a nossa é, comprometimento, personalidade e estar tá lá no, no dia a dia, na obra, atendendo o cliente, não mudou. Porque a gente também vestia a camisa da empresa que a gente se conheceu. Se entrega. A gente sempre, nós sempre nos entregamos bem né, na questão. O que muda mais mesmo é só essas inseguranças de ser empresário, né? Porque ser empresário. No Brasil é mais um é de dia a dia, né?
0: <risos> é um desafio. É. <risos> Legal. E vocês se conheceram, você estava no estágio. Sim. E assim, eu vejo todas as áreas, né? Eu acho muito importante fazer o estágio para conhecer o dia a dia. Uh -huh. Mas na arquitetura, acho que ainda mais, né? É porque a faculdade, muitas vezes, ela não consegue transparecer tudo aquilo que você vai encontrar de desafio. Porque a obra, a gente costuma
2: conversar aqui, é uma caixinha de surpresas. Então, você vivenciando, você vai criando ali é, uma bagagem né, de cases que foram acontecendo, de coisas que foram né, aparecendo, fazendo network também com outros profissionais. É, então, acho que isso é muito importante, porque o livro ele não ensina tudo, uhum. né?
0: Então, dia a dia ali, eu acho que é o que conta bastante. Muito legal. E a gente também sempre gosta de saber, né? É, vocês atendem mais residencial, clínica? Ou vocês gostam de atender tudo, ter uma experiência de tudo? Como que funciona? Nós
1: temos hoje uma, uma gama de parceiros, né? Mas a gente sempre tem o nosso foco, neste de mercado. Então, nós atendemos desde projeto à administração de obras, onde o nosso foco de fazer o serviço completo de projeto, execução e administração está mais voltado para o público do alto padrão. Mas nós temos também é, os parceiros construtores, onde a gente também comercializa, vamos dizer assim, imóveis por atacado, que eles têm o nosso... É, portfólio, nosso mod, o cliente se identifica com a gente, aí o consultor fala assim: ó, oh, tem um cliente que se identificou com um o projeto de vocês, já são projetos padrões, então a gente também comercializa esses projetos. Mas o nosso foco mesmo hoje está direcionado para esse público-alvo, que a gente gosta de dizer que a gente. É, abraça tudo e quer entregar a chave na mão, sem dor de cabeça pro cliente, reduzir ao máximo, porque o cliente acaba... É que eu ia perguntar,
0: é, é possível, gente? É possível. É possível. Ele acaba
1: Você tendo... sem tem nenhuma dor de cabeça? Ele acaba tendo um pouquinho de dor de cabeça, é. porque ele considera que até a parte de escolher acabamento seja dor de cabeça, uhum. mas os pelozinho de obra...
0: A gente, a praticamente, filtra tudo. Ai, Você falou, né, que escolher as coisas, enfim, aqui na Red tem uma infinidade de opções, né? Tanto que vocês veem de Cianorte, aqui traz o cliente, como que é essa experiência?
1: Exato, a gente entende que, assim, a variedade que hoje em dia tem nesse mercado de revestimentos e de acabamentos... É, hoje em dia permite a gente brincar com muitas possibilidades, né? Então a gente se sente muito confortável quando a gente traz o cliente num ambiente agradável, com bom atendimento, com uma variedade legal, coisa de Por boa tempo. qualidade, né? Então a afinidade também aqui do atendimento traz muito a gente. Se atende até pelo WhatsApp, é. né? Uhum.
2: E cada cliente tem a sua particularidade, cada cliente tem seu estilo, seu conceito, né? Então, a gente identificando isso, a gente tem uma gama de material muito grande. Então, nós conseguimos encaixar exatamente aquilo que a gente precisa, né? É, então, isso é muito bacana. E o cliente tem esse contato, né? Porque um showroom completo ele permite. Uhum. Porque não é a mesma coisa você pegar o um render por mais é, tecnológico, por mais fiel, Falecido fiel. fiel. Uhum. Isso acaba que não é o tato, né? O brasileiro ele tem que pegar na mão. Amostra.
1: E amostras e catálogos Olha, é ainda é, não tem a representatividade. É, é, é então, geralmente
0: showroom. vocês não têm essa assim, resistência dos clientes de vir até que eles querem vir ver de perto Eles casa. adoram. Ai, que, que a gente acompanha. É muito é divertido, gostoso. é legal. É, então, você falou, ai, ah, até a escolha às vezes é meio maçante, mas vocês devem se divertir, né, gente? Porque. Ai, com certeza. Sim, porque a nossa casa é uma só, a gente só pode
1: escolher uma <risos> pra nossa casa.
0: <risos> e a gente sabe
1: que tem tanta coisa bonita, então a gente se diverte. Cada caso, é, a gente projeta é. e executa como se a gente fosse morar. Então a gente passa para essa fase divertida de estar tá escolhendo e fazer certeza. uma combinação
2: diferente. Aí eu até brinco assim que o arquiteto ele se realiza, se realiza com o dinheiro dos outros, né? <risos> Porque eu posso ter tipo várias casas, várias uhum. coisas. A hora que a gente se deparem tem que fazer o nosso.
0: Não e assim é já difícil. teve projetos então que você Veio aqui na rede, viu um revestimento, você falava gente, eu quero muito um projeto que dê pra usar isso e depois dá certo e conseguir usar Com lá. Com certeza. Isso acontece
1: uhum. demais. Uhum. É
0: mesmo, e daí como que é a sensação? Ah, é muito gostoso. É, muito é gostoso. porque
2: você cria toda uma expectativa em cima do projeto. Por exemplo, quando a gente gosta muito de uma peça, a gente fica namorando ela. Aí você cria aquela expectativa, aí você vai apresentar pro cliente já, tipo, super na empolgação. E aí o cliente compra a sua ideia, né? Então, uhum. óbvio que a gente faz só da leitura também do estilo dele se encaixa ou não sim mas é acho que a empolgação que a gente já vai para mostrar para ele já já consegue vender o produto já
0: <risos> muito bom e aí falando do residencial né qual o que vocês acham que é assim o maior desafio na hora de projetar de executar acho que vocês podem até dividir a, a resposta até tá falando do
1: projeto
0: <risos> olha eu acho que o maior
2: desafio de todos, e sempre vai ser o desafio, é a gente conseguir fazer é, a conversão de algo abstrato, que o cliente traz para a gente, né, um conceito, uma ideia, um, algo utópico, em algo real, porque essa é a linha que a gente trabalha. né? Então, é, sempre vai ser essa questão, essa conversão que a gente tem que fazer. Então, você unir a parte de é, materiais, Cor, luz, sombra, texturas, junto com o conceito do cliente, a crença dele, uhum. é, o modo dele de um morar. O sonho dele, um, né? É, cada um tem o seu modo de morar, a sua expectativa e converter isso num resultado final, que vai atingir as expectativas, de modo que vai trazer a felicidade, o prazer dele estar naquele ambiente, desfrutar daquele produto, né? Então, acho que é isso, maior dificuldade.
0: E na hora de executar? Ai, muita dificuldade.
1: <risos> Olha, eu acredito que tem duas grandes dificuldades para dar uma resumida. Claro que são desafios hum, é, diários aí. Só que assim, é, eu consigo visualizar que a alteração de projeto pega muito, sabe? Porque nós fazemos é, costumamos fazer bastante compatibilização de projetos é, o processo do BIM para deixar tudo bem amarradinho o estrutural batendo com arquitetônico, com elétrico hidráulico, mas nós dependemos da mão de obra humana. Ser humano erra. E precisa ter adaptações. Chegando lá no, no vamos ver, às vezes acaba acontecendo um detalhe. Esses detalhes, por si só, a gente já consegue dar uma resolvidinha. Mas quando o cliente chega com uma alteração de uma coisa que ele viu no meio do caminho, ou alguém que foi lá na obra e deu uma ideia, uma dica, são uns desafios porque foge do nosso escopo. Então a gente tem que se reprogramar, ver tudo o que a gente precisa fazer para estar tá atualizando para claro, atender uhum. o gosto do cliente que é a pessoa que vai morar, ele que tem, é, que está satisfeito com a situação. Então a gente sempre faz, mas é um desafio fazer essa adaptação. E um outro desafio é lidar com gente, né? O dia a dia de lidar com pessoas. Porque assim, é, nós lidamos com opostos. Nós lidamos, liga a chavinha tender cliente. Você liga a chavinha do cliente, liga a chavinha dos empreiteiros. Se é. liga a chavinha dos empreiteiros, liga a chavinha dos fornecedores e parceiros. Então, quer dizer, a gente tem sempre é, de lidar com pessoas que têm focos diferentes na obra. Os objetivos deles são diferentes. Uhum. E a gente tem que estar tá nesse meio, entrelaçando todos eles, para que o resultado seja bom, que te entreguem produto de excelência. Uhum. Então, lidar com gente nessa configuração do dia a dia estressante, com correria, e casar tudo isso, é um desafio, oh, um baita é. desafio na execução, na obra.
0: Nossa, eu imagino. E aí, com tantas obras que vocês já fizeram, né, tantas coisas, até você falou, é uma caixinha de surpresas, teve alguma história, assim, que vocês conseguem se lembrar que foi uma história engraçada, ou enfim, outro grande desafio que no final você fala, ufa, deu tudo certo? Olha, nos últimos anos aí... <risos>
1: Geralmente, toda obra tem, alguma, tem coisa, coisa, né? toda é. alguma coisa, A gente nunca passou por perrengue muito grande, graças a Deus. Uhum. Como a gente se planeja muito, e a gente tem muita fé em Deus também, trabalha tudo certinho, acaba que as coisas acontecem meio acertadas, uhum. exato. Mas assim, o que a gente considera um desafio que a gente teve nos últimos anos, vamos dizer assim, no escritório, foi um cliente que eram 800 clientes. Uhum. A gente projetou... Toda a revitalização de um clube lá em Cianorte, que ele é localizado numa região nobre da cidade. Uhum. Então, assim, tínhamos 800 famílias, 800 títulos. Então, resgatar tudo, né, todo o briefing, pegar tudo que eles é, almejavam e filtrar isso para atender as necessidades reais deles, foi um desafio muito grande. E para ajudar, como se não bastasse tanta gente solicitando, qual era o outro problema? Ai meu Deus, o espaço
2: físico. <risos> Por ser um clube dentro da cidade, a gente não tinha para onde crescer. Hum. Então, não tinha a possibilidade de nós crescermos na vertical, nem na horizontal. E, e foi feito, né? Assim, a sugestão da gente também conseguir desmembrar esse clube, fazer um clube de campo, pra levar tipo, algumas atividades para fora do espaço. Só que também não era uma possibilidade. Então, o espaço físico também foi. Assim, Mas todos pensou.
0: davam o, o, a opinião? Os 800? Não. Era mais a
1: diretoria, é. só que eles abriam, vamos dizer, uma caixinha de sugestões E, e pegou e as vendas. de mundo. Mundo é Exato, era muita coisa assim, Tinha é... coisa que não, não cabia, tipo, é. era muito surreal Coisa que a gente precisava modernizar, que não dava pra encaixar mais Então tinha muita coisa polêmica Então atender essa demanda foi uma dificuldade legal, né, Júlia Não ia dar pra agradar todo mundo,
0: resumindo <risos>
2: Porque daí eles traziam as solicitações E a diretoria, igual a gente falou, são tinha ali acho que umas 10 pessoas, mais ou menos, e cada uma tinha o seu ponto de vista particular.
0: E sempre a gente acha que o nosso é mais importante Sim. do que o do colega. Não, a gente, já tava, a gente já comentou outras vezes, assim que às vezes é um super desafio, o marido e a mulher, que já são diferentes. Já, tipo, já. imagina, é é. família. Só que assim, por isso que a gente fala que foi o maior desafio, porque a gente ficou
1: mais ou menos um ano envolvido com esse projeto, mas quando a gente levou pra Assembleia Geral pra votar, teve alguns detalhezinhos, alguns ajustes durante esse ano e tal, mas quando a gente levou pra Assembleia, foi aprovado por unanimidade. Então, Nossa. até a gente ficou surpresa, sabe? Claro que, com o passar do tempo, eles ainda vão fazer ajustes, tem coisas de manutenção, tem coisas que ficaram de fora por questão de curso, Então, ainda vai ter alguma adaptaçãozinha ou outra. Mas o conceito geral foi aprovado, eles compraram a ideia. Eita. E esse foi um desafio que a gente considera bem significativo. Muito e
0: muito ah, satisfatório.
1: E qual que foi a solução do espaço? Então, a gente
2: conseguiu é, fazer essa leitura, igual eu falo, é você captar, né, tipo assim, essa questão do, do tópico, do abstrato que eles trazem pra gente, fazer uma leitura e conseguir compreender exatamente, porque às vezes a gente não, às vezes não consegue expressar exatamente aquilo que você pensa. Muitas vezes é igual referências, né? O cliente ele chega com. Várias referências. <risos> Ele chega com coisas completamente diferentes. Uhum. Então a gente analisou todo o espaço, fez levantamento. Foi um processo, né? Assim, a gente fala que é nosso filho. Vai, foi crescendo a cada etapa ali. Então, fomos encaixando,
1: viu o que, que era viável o que não era viável. Os próprios associados fizeram algumas concessões para que a gente Sim, permitisse uhum. e encaixar todas as necessidades. Então, a gente conseguiu conduzir todo mundo. Então, esse que foi o legal do desafio, que a gente não precisou ter essa ampliação de espaço, a gente conseguiu concentrar as necessidades deles lá, então a gente foi um conceito principais, né.
0: Que legal. E se vocês fossem deixar assim, né, a... A Júlia falou, recém, -form... recém assim, três anos, você falou? Três anos. É, fazer, né? <risos> então, se você fosse deixar, assim, uma dica, né? Uhum. Para os recém-formados. Porque a gente sai da faculdade com muitas dúvidas, né? Com certeza ter feito estágio, ter encontrado a Gabi foi, né? Um, um super é, avanço, assim, Sim. logo no começo. Mas o que, que você acha que é super importante para eles pensarem e terem em mente na hora de começar a trabalhar?
2: Eu acho que você... Consegui fazer uma rede de contatos. Isso, pra mim, foi muito importante. Uhum. Porque o fato de eu ter feito o estágio, eu tive contato com várias pessoas, né? Inclusive com a Gabi. E entrei também na associação, né? Lá dos arquitetos, uhum. engenheiros da cidade. Então, a gente tinha uma troca, assim, de cases mesmo, né, Gabi, de casos é, eu acho que isso ajuda muito né, você ter esse networking com as pessoas porque daí você acaba se tornando conhecido uhum. ah quando são uma situação nossa, mas a Julia comentou comigo aquela vez que, ai, é, tinha um caso parecido que ela tinha resolvido, vou ligar pra ela, então acaba que você acaba conseguindo fazer parcerias também, entendeu, diversas parcerias, e você vai se
1: inserindo no mercado, uhum. o mais importante, você precisa saber tudo você precisa saber o telefone, quem sabe? Porque a gente não tem como dominar Maravilhoso, os uh -huh.
0: E as parcerias estão aí pra isso. A gente uh -huh. se complementa em todo o mercado de trabalho. E também começar com o que você sabe, né? Porque às Sim. vezes as pessoas é. ficam travadas de assim Ai, mas eu ainda não sei como que eu vou começar. Mas começar com, seus, com o que você sabe também é válido, né? Com Porque certeza. aí você vai entregar o que você tem e cada vez entregar mais. Hum. A gente tava falando dos desafios, dos perfis dos clientes, enfim. É... Como então vocês conseguem denominar o perfil de cliente de vocês hoje? Olha,
1: nós atendemos é, basicamente famílias, mas nós temos parceria com construtores. Então a Sim. gente consegue ter essa gama onde o nosso foco são mais casais, famílias no médio-alto-padrão, no residencial. É, no comercial, nós também entendemos. É, geralmente, fazemos parceria quando são, algo, são coisas específicas. Nós temos hoje dois projetos em parceria com outros profissionais que e são dentro especialistas. Dentro do escritório,
0: vocês têm outros Parceiros nós, também. Nós sim, temos.
1: Sim, nós somos em quatro profissionais lá.
0: Ai, que legal! Nós
1: somos, nós duas fomos as pioneiras, nós montamos o escritório, né? Sim, uma engenheira sim. e a Júlia, pioneira arquiteta, e as outras duas estagiárias que já vinham fazendo estágio com a gente há uns três anos, mais ou menos, também, desde quando eu e a Júlia nos associamos, a gente já nós nos tornamos parceiras também, que é a Larissa e a Samantha. Então hoje em dia são duas arquitetas formadas que entraram
0: pro time e nós viramos aí um, uma equipe de, de profissionais muito com um completa legal. Agora, uma pergunta até meio polêmica, mas eu não sei, tá? Porque é o seguinte, quando vocês fazem um projeto, aqui o projeto inicial, ele sempre vai até o final daquela forma ou ele pode, de repente, modificar completamente? Como que funciona? Olha, o completamente é muito difícil quando a gente
1: é, consegue fazer as reuniões preliminares, com o briefing, hum. e a gente entender bem o que
0: o cliente quer. Geralmente, essas reuniões duram quanto tempo, assim, tipo... O cliente contratou, aí até a gente conseguir chegar num primeiro escopo ali do projeto. Olha, tudo depende se o cliente vai fazer financiamento. E depende da se complexidade
1: vai ter do projeto também. Exato. Porque, assim, a gente tem uma primeira conversa. Cada complexidade demanda um tempo para trazer a primeira. E a gente vai apresentando por etapas. Apresenta o layout, faz alterações, passa para o 3D, isso. passa para a fachada, passa para o é. é o complexo. Não, nós fazemos várias reuniões. Então, é, é muito difícil na obra ter uma mudança muito significativa. Ah. Às vezes, acontece, acontece detalhes. várias
2: conversas. Exato. Não tem como Sim. mudar de uma para
1: outra. Sim, com
2: certeza. E pra gente passar pra próxima etapa, a gente sempre tenta deixar o mais amarrado possível, pra não ter essa questão que é o melhor da obra. A gente ter essas alterações fora do cronograma, né? Porque acaba atrasando e tudo mais. Então, a gente tenta deixar o mais amarrado possível pra que a gente consiga
0: seguir de uma forma... O escopo inicial. É. Muito que fluía que foda. Que, foda. que, foda. que foda. Acho que é importante, né? Acho que na arquitetura, na engenharia, tudo tem que fluir mesmo. Se vocês sentem que não tá fluindo, vocês pausam? Tipo, vamos para outro caminho? A gente não pausa para ir para outro caminho, mas a gente chama o cliente no escritório
1: e tenta entender o novo cenário para fazer um novo planejamento. Porque a gente não age no improviso. A gente uhum. sempre é, dialoga muito com os clientes, com o pessoal da obra, com a equipe. Então, se a gente identifica algum problema, claro... Que paralisa é. e chama todo mundo para conversar, os envolvidos, né? Uhum. Quando o cliente está envolvido, ele é chamado. Quando não, nós poupamos, é, é. dor de cabeça <risos> e resolve entre vocês. É.
0: Sim. <risos> Menina, só para gente finalizar, se a gente fosse colocar um diferencial no escritório de vocês, o que seria? Olha,
1: hoje em dia, se você pergunta para qualquer empresa diferencial, eles vão gerar em torno do quê? De atendimento, localização privilegiada, uh, os equipamentos e softwares modernos e geralmente gira em torno disso. É. A gente acredita que esse tipo de ponto no atendimento, essas situações pontuais, hoje em dia já são meio que básicos, uhum. né? A gente já precisa de algo diferente de verdade para considerar para nomear como diferencial. Então, o que a gente acredita que realmente nós temos de diferença, né? Julia? A gente já conversou muito sobre esse diferencial, é. porque pra gente <risos> é difícil de identificar também assim, porque é algo que está em nós. É, mas toda vez que a gente vai conversar com o um cliente, a gente traz isso. Por isso que a gente sempre dialoga sobre isso, a gente é. traz cliente. Por que você faria um projeto com a gente? O nosso diferencial é, sim, o toque feminino. Mas, com todo respeito, não é fazer uma apologia ao feminismo, é. né? É uma batalha e tal, tudo mais. Não é isso, não é só isso, não se trata só disso. É que, assim, se hoje você confiasse o seu projeto pra gente, teria todo o cuidado, desde o planejamento, projeto e execução, Feito por mulheres, né? Tem o toque feminino do começo ao final. Mas por que, que isso é uma vantagem? A gente acredita que a gente consegue trazer toda a delicadeza, o perfeccionismo e o diálogo feminino para as obras. Então nesse ambiente que por muitos e muitos anos foram, desde o início dos tempos, né, foi, foi muito masculino. masculino, um ambiente muito resistente... É, a gente conseguir trazer isso unido, né? O nosso toque feminino, unido aos mais de 16 anos de experiência que nós temos de carreira, a gente consegue passar essa confiança, essa credibilidade, tanto para o cliente quanto para os nossos parceiros. Porque a gente costuma dizer que são os nossos filhos, cada projeto, né? Então a gente ouve o cliente como se fosse um filho pedindo mesmo e a gente filtra a necessidade dele. E executa, e leva para os parceiros, porque a gente sabe que lá no final, quando ele estiver usufruindo disso aí, ele vai lembrar da gente, ele vai estar tá satisfeito lembrando da gente. Então, a gente acha que o nosso diferencial é esse. A hora que a gente pega o toque feminino e traz para a nossa experiência, vira o nosso toque do nosso escritório. Então, a gente entrega projetos com mais excelência, e é o diferencial do nosso escritório,
0: acredito, né, Ju? Eu também acho. <risos> Arrasaram, <risos> aí, Meninas, quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, uhum. onde que encontra? No Instagram? Tem site? Como que É.
1: Hoje gente tem gente... o Instagram. Isso, pode falar.
0: O meu é Arq. Moro.
1: O meu é Engenharia Milani, arroba é. Engenharia Milani. E lá a gente posta um pouquinho sobre o nosso portfólio, o nosso dia a dia, sobre as nossas obras, nada para conhecer o nosso trabalho. E estamos disponíveis. Nós temos... Contato pelo WhatsApp também. Nesse momento estamos sem a, a página da internet. Mas, igual a gente falou, a gente tá num no novo conceito agora com as duas novas profissionais que a gente já sabe, então tem novidade por aí. Ai, <risos> não, nós estamos
0: em processo de transformação. Exatamente. <risos> Muito que legal. Quem sabe na próxima a gente reúne as quatro aqui. Ai, conversou. Então, é. Meninas, <risos> obrigada. Amei conversar com vocês. E como eu disse, estão já convidadas para uma próxima. Obrigada. Perfeito, muito obrigada.
1: Obrigada pela oportunidade.
0: Pessoal, obrigada mais uma vez pela companhia e até o próximo.